0: quest'anno sono 30 anni che faccio il cantautore anzi il cantastorie 30 anni di vita, canzoni, viaggi persone, storie appunto e ogni sera durante le date di questi concerti qui sul palco dell'Auditorium, un parco della musica Ennio Muricone di Roma incontro persone, amici, colleghi che per un motivo o per l'altro per me sono state o sono importanti io sono Daniele Silvestri e questa è le cose che abbiamo in comune un podcast targato Fandango Live signore e signori mio fratello Nicolò Fabi.
1: Ciao, buonasera. Buonasera.
0: Hai capito in cosa sei caduto, più o meno? Me l'aspettavo. Mazzo! Ma che magari... <un> <ride> Non l'avrei definita così, diciamo, Io ho detto, inaspettata Proviamo una sigla bruttina, un po' anni 80 Mi hanno preso un po' la lettera, mi rendo conto. Però inizia qui una chiacchierata che con te potrebbe essere infinita, infinita Come un po' la serata che sta prendendo delle pieghe pericolosissime Perché noi di cose in comune ne abbiamo parecchie Quasi quasi sceglierei di partire da una che non abbiamo in comune Quindi parliamo una ventina di minuti di filologia romanza <ride> Che secondo per il piacere dei presenti, sai. immagino no. che saranno esatto. S- no, no. al sequestro. La prima, però, che abbiamo in comune è facilissima. Mm, poi diciamo, non è un segreto, però te la riassumo con questa foto. Luca, manda un po' quella foto che, meglio di tante altre parole, spiega da dove veniamo. Te la ricordi? Eh, Questi sono più o meno fondatori e principali sostenitori di quello che a Roma era il locale che è qualcosa a cui credo io e il Signore qui accanto dobbiamo tanto. Forse il locale doveva parecchio anche a noi, anche in termini economici, ma questo è un altro discorso. Però là dentro ci abbiamo veramente costruito un'esistenza.
1: Beh, eh, Adesso a guardarla da, da 35 anni dopo, perché no, erano i primi, era il 93, ma no, da no, 31 dai, 31-32 anni fa. Eh, è difficile separarlo proprio da un periodo della vita, speciale, quello dei dei sogni, delle ambizioni, delle speranze delle ipotesi quando ci conoscevamo in quei giorni credo che nessuno di noi avesse la la certezza che ci saremmo ritrovati 32 anni dopo di fronte a delle persone ancora incuriosite ad ascoltarci e che sarebbe diventata la nostra vita, quindi ho, ho di quelle serate, di quelle nottate un ricordo sicuramente un pochino sfocato anche da Così? Dalle classiche abitudini della gioventù notturna, ecco. Non so a cosa. Però, ti riferisci. No, no, così. Ma le cose classiche, diciamo, legali, più o meno legali. <ride> sì, eh? No, più o meno... No. Termini, chi... i paletti della legalità, noi andiamo rivedere la foto, posso, no. <ride> no. <ride> posso fare delle fate. distinzioni Lasciamo abbastanza. C'è cioè,
0: chi di più, chi di meno. Vabbè, ma senza entrare adesso nei, nei dettagli più sì. Adesso, perché il racconto del locale l'abbiamo fatto, io e te e Max e sì. tutti noi... Costantemente, perché giustamente ci viene chiesto anche perché per chi non l'ha vissuto è anche un po' difficile da capire ma tu, questa è una domanda in vera seria? Sì. in questi anni ti è mai capitato di trovare qualcosa di assimilabile o che lo ricordasse, in cui hai sentito e non per forza a Roma dico eh, in cui hai sentito che c'era almeno in fieri e in potenza quella roba lì è
1: difficile perché no, l'osservatorio attuale um, non... No, cioè, sia come età, come esperienza, tutto mi fa vedere quell'epoca talmente in una maniera meravigliosa, per cui è difficile che qualcosa possa stare al suo passo, ma non tanto perché non ci siano state esperienze analoghe o dove non abbia trovato un, un movimento, una, un entusiasmo paragonabile a quello, però continua a viverlo come qualcosa di speciale perché effettivamente era un posto speciale, ma perché le motivazioni che le avevano creato le persone che lo conducevano lo avevano fatto proprio per sé, no? Vi ricordate, senza nessun tipo di profitto dietro sì, sì, alle la, loro spalle l'ambizione no? era solo
0: poter continuare a pagarselo quel posto
1: Esatto, cioè anche la, le alterazioni di cui accennavamo in maniera sottile prima erano dovute anche al fatto che i musicisti non venivano pagati per suonare però non pagavano la birra al bancone e questo produceva inevitabilmente delle transazioni così spontanee che incidevano sul, sull'alcolemia C'è diciamo, la formula, ma si
0: potrebbe la, ancora la formula, applicare questa stessa eh, non formula.
1: Lo, non, non lo so perché diciamo che la maggior parte dei locali, inevitabilmente anche per sostenersi, non possono trascurare l'aspetto del, no? del, del, del profitto, e i musicisti ne sono evidentemente anche un po' penalizzati perché sono costretti a trovare una formula musicale che attragga persone così da produrre del profitto o quantomeno a pareggiare i conti del locale essendo quel consorzio di persone in realtà eh, votate semplicemente a costruirsi un proprio palco dove poter suonare liberamente. Ricordo comunque una delle formule del decalogo del locale è che non si potevano fare cover, che forse è l'opposto di quello che la maggior parte dei locali spesso chiede a dei giovani musicisti approfittando del del fatto che il repertorio conosciuto
0: possa essere più attraente no? sì, non si faceva mai io ne feci si... una Vabbè, sì, ma sì, ma a parte inserita regola, Non succedeva però mai. devo dire però, che scusa, sì, eh, ma fai fai, no, sto pensando al fatto che giustamente la vediamo soprattutto dal punto di vista dei musicisti se, se dovessimo fare l'elenco dei musicisti che frequentavano il locale sarebbe abbastanza impressionante ma più impressionante ancora è l'elenco delle altre forme d'arte che bazzicavano il locale ma bazzicavano non è la parola giusta perché ci vivevano, le cose nascevano lì dentro Perché a cominciare gli attori, i registi, gli autori I fotografi, i pittori In quel senso la cosa, quello che è successo là, in quegli anni Credo che sia davvero unico, irripetibile Non lo so se artificiosamente si può pensare che possa succedere Però lì al butta fuori alla porta era Pierfrancesco Favino eh, Tu entravi dentro e c'era Valerio Mastandrea che che discuteva di uno spettacolo con eh, Rocco Papaleo piuttosto che Angelo Orlando, insomma era impressionante da questo... e nessuno di noi aveva ancora un mestiere davvero se non una passione, una serie di cose che stavano succedendo tutte in quel momento. Eh... Ma credo che questo sia stato proprio responsabile della spinta che ognuno di
1: noi ha avuto nel migliorarsi perché non solo suonavamo una sera, al mese più o meno, ma poi rimanevamo anche tutte le altre, le altre serie a sentire gli altri e questa, questa confluenza di, di talento in dubbio che c'era per casualità, sai lì ci sono delle onde no, in qualche modo che sono abbastanza imprevedibili, ha fatto sì che ci fosse in tutti noi credo un, un desiderio di una sana competizione o quantomeno uno stimolo a riprodurre, a rubare in senso buono, cioè comunque emulare anche trovate, tecniche, strumenti, eh, arrangiamenti, tutto che in qualche modo faceva parte del bagaglio collettivo, quindi è inevitabile che poi abbiamo trasferito ognuno nell'altro qualcosa, eh, ripeto, nella, nella sana maniera di stimolarsi, però forse e le persone che sono qui anche a omaggiare i tuoi 30 anni di carriera saranno, potrebbero essere curiosi del fatto che io in realtà il ricordo che ho di te, se mi posso permettere Ma <ride> è, in realtà è precedente a, al, al, al locale dove fisicamente ci siamo incontrati perché tu nei primi anni 90 forse la, no, non so se mai, ce lo saremmo mai raccontato
0: ho un però, po' paura
1: no no no, nulla di... Diciamo, di compromettente credo No assolutamente Ma tu condividevi la sala prove Con i sei suoi ex Cioè con un gruppo Con cui io avevo appena smesso Vero. di suonare diciamo. Infatti il mio primo ricordo di Daniele Silvestri È in una cassettina Che David Nerattini Batterista del gruppo Sei suoi ex Mi aveva dato per far sentire alcuni pezzi nuovi loro sulla parte B c'erano dei pezzi tuoi Dei pezzi perché tuoi non
0: la ghiera Quindi eh, usavano anche i miei stessi nastri
1: eh, E quindi io a un certo punto Rigirando questa cassetta Ascoltai le tue canzoni E credo che almeno un paio Poi sono confluite Nel tuo primo disco Perché stiamo parlando comunque del 91-92 sì, Quindi sì, c'era non, non so se c'era già il flamenco da dolce, no, Però nella sì. mia memoria c'era usati, sì. E quindi poi c'era questo Daniele Silvestri che girava e quindi da... Uh, io poi peraltro mi ero allontanato da, dal gruppo. Sì, ma è successo proprio in,
0: esattamente in quello stesso periodo, perché quello, il mio ricordo di era questo... Una, verso Via Gregorio VII, mi sì, sbaglio, una cosa del genere. Mi sbagli proprio una traversina di Via Gregorio VII ed era... Non era una sala prove, era un box, cioè un posto macchina, con, con la sala cinesca, che io avevo preso in affitto, però non avevo abbastanza risorse finanziarie e quindi avevo pensato... Lo subaffitto a qualcun altro e avevo trovato, tra l'altro, perché appunto un po' qualcuno lo conosceva all'interno di quella band, i Ex e prima che arrivassero io sapevo che veniva una band in cui il cantante era questo Niccolo Fabi. Di cui si diceva alto e bello, non si diceva bravo ancora, forse non lo so Bravo cantante sì, ma ah, forse non avevi neanche cominciato a scrivere tante compositori No, cose perché tue. in realtà con loro inizialmente suonava il basso sì, okay, e Quindi vero, avevo vero, iniziato vero,
1: sì. a canticchiare proprio in questa fase di separazione okay. quindi... Quando c'era poi cosa... sono
0: arrivati invece c'era Riccardo Sinigallia come voce cantante dei suoi ex ma l'unica cosa che mi interessa dire adesso, a distanza di tantissimo. che il cucubare, cucubare, bare, cucubare, cucù cucu
1: del, cittad- del flamenco della doccia, è, è un sentivo. pezzo dei Suoi Ex, cioè un pezzo, è un no? Sì, un, sì. un frammento di un pezzo di questo gruppo. Un'altra
0: commistione, perché Commist- poi lì dentro c'era, c'era Franky,
1: esatto. ah, una
0: big-nip, mucchiata bar, in cucù di... senza inganno, il senza trucco, trucco stacca attacco le parole <ride> proprio dappertutto. Eh. Come sto riempio gli spazi di ripet- Vabbè, La cosa che mi interessava dire è che i sei suoi ex non mi hanno mai pagato quel cazzo d'affitto <ride> mai sono riusciti a non... ogni volta, sì ma la prossima volta, vabbè non ha funzionato quell'esperienza però di cose in comune questa e tante altre anche forse avere dei genitori un padre magari che è un po' più. sì, quella è una, se, una cosa che... Eh? Tu, qualche parente anche in più però poi ho letto, andando a sbirciare tra le tue cose, che in realtà tua nonna forse ha influito per certi versi anche di più Sono cagate di internet o c'è un fondo sì, di no, verità?
1: No, no, mia nonna, madre di mio padre okay. ehm, Era insegnante di teoria musicale e solfeggio Cioè di pianoforte e solfeggio In realtà addirittura fu supplente al conservatorio di Letterio Ciriaco Che per chi ha frequentato musica e solfeggio È uno dei diciamo, capisaldi nel solfeggio Che non è la parte più divertente Diciamo della no. musica Se possiamo dirlo E mia nonna era particolarmente Peralta, non rigorosa nome, L'etterio eh?
0: ciriego Oppure non deponeva tanto <ride>
1: L'etterio ciriego sì. Si è chiamato così <ride> Effettivamente non aveva un nome Proprio così musicalissimo Però diciamo che mh, Sicuramente la, la parte di paterna Quindi mia nonna e poi mio padre E tutta la famiglia di mio padre Era assolutamente coinvolta Nella, nella, nella musica infatti una cosa che abbiamo in comune, una non secondaria secondo me, nelle nostre anche piccole sensibilità o ritrosie o imbarazzi aggiuntivi nel proporsi al pubblico, c'era anche il fatto che avevamo dei genitori che erano all'interno dell'ambiente musicale, dello spettacolo, comunque conosciuti e quindi pur non essendo dei, dei cantautori, però erano delle persone che avevano un, un ruolo certo. all'interno del mondo dello spettacolo e della musica e questo inevitabilmente è stato un peso che abbiamo portato, per carità ci sono dei pesi molto più gravosi, però possiamo dire per chi sta cioè, cercando di trovare una propria identità e anche dimostrare che il proprio valore sia indipendente dall'appartenenza no? genetica, in quel momento era qualcosa che ci, secondo me ci accomunava perché eravamo anche un pochino un po visti di... come figli di una Roma bene di una Roma meno iconograficamente raccontata. Sì, ma un da... sì, lo no? eravamo pure. No, ma lo eravamo, nel senso,
0: Quindi, secondo me era anche giusto che questa cosa producesse sia dei vantaggi, però anche degli attriti interni. No? delle... E forse qualche sforzo in più. Tanto ci ha fatto bene, credo.
1: Ma io credo che, diciamo, che ogni condizione umana, se vissuta in maniera attenta e sensibile, comporta delle... Non dico dei vantaggi, però delle, delle possibilità in più. Se si vive la stessa, la stessa situazione di vita in una maniera meno, meno attenta anche un ipotetico vantaggio iniziale può trasformarsi in una una soma in un un peso che è difficile portare appresso Mm. e questo è qualcosa che secondo me anche nella scrittura nella nostra scrittura è è travasato in qualche modo anche se poi abbiamo un modo di scrivere diverso ovviamente il tuo è è, è più letterario in qualche modo grammaticale Mm Mm, il no,
0: dillo, dillo, no, no. Non dillo che ti il Più noioso
1: <ride> Ripetitivo
0: Prevedibile <ride>
1: Finalmente posso liberare Questo sintetico, patetico, ritmico <ride> cinico, eh, Però questo mi ricordo che tu mi avevi detto Che a proposito di padre dipendeva tanto Da sì, dei giochi sì, di parole Che facevi con sì, papà, giusto? Ti lo
0: racconto ogni tanto ah. sì. cioè, Parlavano in rima a casa rima. Eh, Come gioco preferito eh. E sicuramente questa diventa un po' una forma mentis. Il gioco, anche quello enigmistico, mi ha sempre, sempre attratto, ne sono vittima perfino. No? In un certo senso, no, no, ma nel senso piacevolmente vittima. però ecco, facendo un salto in avanti, quando poi ci siamo trovati a unire i nostri sforzi, quelli mio e tuo, soprattutto da un punto di vista di scrittura, <ride> e poi con l'aiuto di Max nella follia o nella poesia anche. E nell'imprevedibilità <ride> diciamo così. È, è stato bello, secondo me, molto bello unire quelle dei, quelle, questi due approcci diversi, il tuo senz'altro molto più, come posso dire, di un'intensità fatta di purezza, di sentimento, andare dritto molto più al cuore delle cose che alla testa delle cose, no? Averlo riconosciuto averlo capito perché un conto è quando scrivi nella tua stanzetta e pro- presenti il prodotto finito, un conto è quando ti spogli da autore davanti all'altro, che è una nudità a cui noi teniamo molto di più cioè temiamo anche molto di più rispetto a quella fisica no? mostrare in che modo scrivi è qualcosa che fai solo con, con, chi, con qualcuno a cui ti fidi davvero quando l'abbiamo fatto a distanza di tempo credo che abbia insegnato tanto l'uno dell'altro ma anche del di noi stessi, di ognuno ha capito meglio se stesso Ma io credo, e eh, tu hai dato la premessa che sono sentimentale, quindi
1: inevitabilmente scivolerò nel sentimentalismo pensando a quello che abbiamo fatto come qualcosa di... e eh, che stiamo per rifare peraltro di abbastanza... arrivare. scusami, non volevo anticipare il climax, non lo il climax. Vabbè, no, infatti, l'abbiamo vabbè. detto, il 6 luglio <ride> festeggiamo Max Se festeggiamo... Non avevo plello, <ride> in un che in il compleanno di Max <ride> in un posticino <ride> Un po' angusto, un gusto, un po' claustrofobico. E, no, che la, il tipo di esperienza che, che abbiamo vissuto, ma a partire da quel, da quel viaggio africano fino a tutti i viaggi che in seguito abbiamo fatto, mh, ho sempre pensato in questi anni che sarebbe stato davvero impossibile farlo con nessun altro rispetto a voi. Okay. Per una questione. YouTube, ovviamente di complementarietà, lei è anche fortunata.
0: Scopier- scoperta definitivamente lì perché sì. a- prima di farlo, forse per nemmeno ne avremmo- ci avremmo scommesso poi così tanto. Poteva anche qualcosa non funzionare, invece, forse lì si è cementato. Sì, qualcosa le, le,
1: le premesse c'erano, ma da, da un punto di vista proprio della. Sapete, cioè, le persone che frequentano il palcoscenico corrono davvero il rischio di avere una, come posso dire, una consapevolezza di sé e uno sguardo su sé abbastanza ossessivo al punto tale da non riuscire a dialogare se non formalmente con le persone con cui condividi il palcoscenico perché è un momento di fragilità non le voglio condannare ognuno reagisce a questa fragilità anche a questo imbarazzo nella maniera che gli è più naturale spesso però attraverso a una piccola lotta di supremazia su chi in qualche modo possa occupare questo spazio in una maniera più riconosciuta E la la complementarietà nostra è il fatto che davvero in maniera serena E assolutamente non formale Ma di sostanza ognuno occupa la propria porzione di palcoscenico Felicemente Felicemente Senza nessun tipo
0: di... Mi hai fatto venire in mente una cosa Prego interrompo Eh, Perché in parte non voglio diventare anche troppo sentimentale Però non vedo l'ora di starci di nuovo su quel palco insieme Eh, stavo pensando che nel nostro cammino comunque ci sono almeno un paio di persone importanti che che abbiamo incontrato e a cui qualcosa dobbiamo secondo me per come sono state fatte, per come erano fatte o per come sono fatte perché dipende in un caso a pensarci avrei dovuto mettere una bella foto di Gianluca Vaccaro Gianluca Vaccaro non c'è più da tanti anni, è stato un fonico ma è molto riduttivo chiamarlo solo così fantastico e per certi versi quando lavoravamo al disco che poi è diventato il padrone della festa era un po' il quarto musicista insieme a noi quindi tanto dobbiamo a lui e però pensando a quello che è successo prima del disco e lì il merito è molto più tuo che ci hai portato e condotto in un luogo che è stato così importante come l'Africa c'è un'altra persona che è stata importante che ti manda un saluto, manda Luca
2: ciao Nick, carissimo una gioia saperti lì, eh, ti mando volentieri questo saluto. So che sei insieme con un altro grande amico che è Daniele. E dai, l'ultima volta che siamo trovati, eh, insomma, abbiamo parlato della Sierra Leone, l'ultima eh, avventura africana, tienti pronto per la prossima in Tanzania come promesso. Ricordo, ho oh nel cuore l'ultima che abbiamo eh, dieci anni fa. Um, in Sud Sudan insieme con Daniele, Max e ci sei tu e il 6 di luglio saremo a Roma e vogliamo vivere insieme e dire a tutti che life is sweet veramente sweet, bisogna prenderla bisogna viverla con generosità l'Africa ha bisogno anche dell'aiuto di tutti e io dico anche grazie a te Daniele, Max insomma, per esserci sempre tanto vicini non vicini a noi ma vicini ai più poveri mamme e bambini in particolare grazie, ciao, un saluto caro
0: questo signore meraviglioso si chiama Don Dante Carraro e rappresenta il QAM che è questa meravigliosa associazione e ti faccio un regalo perché eh, se mente. ce l'ho qua dentro, ma aiuti un secondo non sono neanche sicuro però in realtà è una cosa che mi porto tipo feticcio e probabilmente tu ce l'hai se, non, se ce l'hai me lo ridai se no te lo do dai non mi dire che non c'è più eccolo tu ce l'hai ancora? No. E allora è tuo. tu? Ammazza. E questo viene direttamente da lì, dal Sud Sudan. Esatto, eh, Scusate, nostra. questo momento
1: stiamo lasciando un po' i cavoli nostri. No, scusate, effettivamente, Beh, Don Dante è per me il miglior compagno di viaggio possibile. un sacerdote cardiologo, direttore di Medici con l'Africa, il Cuom. E, e diceva Daniele giustamente che il fatto di, aver, di esserci riscoperti eh, dopo tanti anni attraverso un viaggio molto potente a livello, livello emotivo come quello in Sud Sudan a, così, a vedere le strutture ospedaliere che cura il QAM probabilmente ci ha tolto ulteriormente uno strato di pelle per sì, sì. riconoscerci ancora più... più, più spontaneamente, senza nessun tipo di sovrastrutture noi all'inizio molto più prosaicamente stavamo dicendo perché non ci facciamo un weekendino a Parigi, ti ricordi, oppure in un agriturismo solo per provare a staccarci dalle nostre vite nel frattempo si erano ingrandite c'erano state delle famiglie dei figli, tutte cose che inevitabilmente hanno cambiato tantissimo la logistica pratica e sentimentale della nostra vita quindi riuscire a spogliarci per due giorni, pensavamo anche semplicemente in un viaggio in una capitale europea poteva aiutarci mai avremmo immaginato che l'unica settimana possibile a disposizione nelle vostre anche a agende fosse quella in cui c'era questo viaggio programmato in Sud Sudan che è stato poi la culla cool anche della prima canzone scritta insieme, appunto questo Life is Sweet che è scritto su questa tavoletta di legno che è stata questa esclamazione di incredibile vitalità che un, che un sudanese ha fatto quando alla fine di 3, 4, 5 ore non Come mi ricordo amico. di pantano e di impantanamento delle macchine siamo riusciti a tirarci fuori dal fango e lui con questo sorriso ci ha guardato e ha fatto questo «Life is sweet!» E in questo sì, banale, se volete, piccolo episodio non so, abbiamo riconosciuto forse una, una scintilla anche no, del, del, una del scintilla. privilegio che noi forse abbiamo già riconosciuto di avere ma che in quel momento forse decuplicato, che noi possiamo veramente sì, depositare di una vita
0: dolce, tutto sommato molto dolce rispetto a tante dolce. altre Vabbè signori e signori sto per salutare quello <ride> che per me adesso lo dico è uno degli autori delle canz- tra le canzoni più belle che si siano state fatte in Italia è l'autore bello, di Costruire ehm. l'autore dei negozi di, di Antiquariato l'autore di Una Buona Idea e, e quindi e... è un privilegio essere amico da così tanto tempo signore e signori Niccolò, Fabi e beccate eh, sta eh, sigla <ride> grazie Vela. A rovinare tutto.